0: 欢迎收听《键盘考古指南》，一个素材永远凑不齐的历史 podcast。今天我想聊聊古代奥运。嗨，大家好，欢迎回来。今天的主题简单明了，是奥运会。上一届才刚刚结束的那个奥运，虽然说这个时候做奥运主题可能稍显有些晚了，但是迟到总比没做好。今天可能会着重在比较细节的部分。琐碎的小资讯会比之前的集数还要多一些，这点请稍微注意一下。那让我们开始吧。虽然感觉已经过了一个多世纪，但是今年在东京举办的奥运，实际上也不过就是一个多月前发生的事情。关于奥运，相信大家也都熟悉，反正就是习惯的每四年。大家来看看运动比赛，顺便为自己的国家选手加油。你可能大概也知道，这个活动来自于古希腊，可能也听过。2020年的东京奥运是第34届奥运，嗯，等等， 3 4届，四年一次，那顶多就是100多年前的事情，离要追溯到古希腊的黄金时代，还要再加个 2,000 多年才行，好像有点怪怪的，对吧？关于这个问题，最简单、最快速的答案是：奥运分成两种，一种是古代奥运，另一种是现代奥运，两者之间有很大的差别。我今天会从古代奥运会开始说起，所以现在让我们把故事拉回2700年前。对，怎么又是2000多年前？大概我的兴趣就是做这么久以前发生的事情吧。准确来说，世界上第一次有记录的奥运。是在西元前776年，在古希腊发生的事情。首先， 2,700 年前的世界跟现在一定是差距很大的，所以请稍微放开一下心胸，抛下现代人的国家观念，再来思考这段问题。今天的希腊位在地中海的东侧，以一块本土、一个半岛，还有很多爱琴海上面的小岛所组成。但是在古代，事情有稍微那么一点点不一样。除了现在看到的希腊地区之外，擅长航海的希腊人，配合风平浪静的地中海，把他们的文明跟城邦拓展到了每一条他们能到达的海岸线。整个黑海沿岸、土耳其沿岸、北非、意大利南部，甚至是法国跟西班牙的东南海岸线，都可以看到古希腊人的足迹跟城邦，或是可以说是殖民地。这些人都自称他们是希腊人，但是他们不属于同一个国家。因为古希腊人觉得，最好的政治体制就是城邦体制。你可能听过雅典，听过斯巴达，听过马其顿、科林斯或者是底比斯，这些地方在现代都是城市或是国家，但是在古代，他们每一个都是城邦，是独立的政治实体。这些城邦可以很大，也可以很小，最小的可能上千人、几千人，最大的可以有超过二十万的人口。大家每天很开心的在那边合纵连横、勾心斗角、打来打去，打得不亦乐乎，就像是日本或是中国的战国时代一样。而奥运就诞生在这个地区，在伯罗奔尼撒半岛的西侧，有一个不大不小的城邦，名字叫做奥林匹亚。这里最有名的可能是古代世界七大奇迹之一的宙斯神像。传说中，这尊巨大的雕像华美到可以直击人类的灵魂。只要看一眼就能忘却所有的烦恼，也是在这里诞生了每四年会举办一次的运动会，叫做奥林匹克运动会，简称奥运。今天陌生的名词会蛮多的，如果你没听过也没有关系，其他的都可以不记得，但是麻烦请至少记得奥林匹亚这个名字，或是奥林匹克。最早最早的奥运比赛，目前还没有足够的证据。他们只是以神话的形式流传了下来。有人说是有五位神明为了娱乐刚出生的众神之王宙斯，在奥林匹亚来了一场赛跑。也有一个说法是，一个传奇英雄伯洛斯用计谋谋杀了一个国王，并且自己称帝。为了掩人耳目，他决定把国王的死伪装成是一场意外，并且风光大葬国王。在葬礼上举办了盛大的比赛。神话当然不可能是真实存在过的，但神话可以协助我们拼凑真相。来源很多，但总归一件事情：希腊人是为了娱乐，或是说荣耀神明而来举办奥运的。在当时，奥运就是整个希腊世界四年一度的大事，所有自由的希腊公民都有资格代表他的城邦参加比赛。但是，奥运并不是古希腊唯一会举办的运动会，在德尔菲、科林斯。还有西库王都有举办两年一度或是四年一度的运动会，这些运动会彼此其实是合作的关系，因为他们会把举办的时间点错开，让希腊人每一年都至少能有一场运动会能参加或是观赏。我们把这些运动会合称为泛希腊运动会，用台湾的标准来看，大概就是希腊的全运会，每一场运动会规模都很大。但是奥运还是里面最老而且最重要的。为什么我们今天知道也只举办奥运呢？其实，在过去100多年间，其他三场运动会也都有人试过要把它们复活，但最后只有奥林匹克运动会在1894年复活，然后坚持举办到今天，而且规模成功的越办越大。因此，我们也就只记得它了，算是一种机缘吧。奥运举办的时间四年一度，非常的稳定。所以在传统持续了几百年之后，有一些希腊的史学家开始使用奥林匹亚来当做纪年的单位。怎么做呢？如果现代人用这套纪年方法开始的话，东京奥运应该会在2020年举办，因此2020年就是第32届奥运的第一年。今年2021年就会是第32届奥林匹亚的第二年，每四年一个循环。这样做有什么好处呢？因为至少奥运大家都会参加，而且都是公认的，所以避免了很多年份换算的麻烦，不会有什么 A 说今年是主后1453年 ，B 说今年是大明景泰四年 ，C 说今年是享得天皇二年这种棘手的情况。那奥运期间会发生什么事情呢？首先，因为这是一件大事，所有正在战争中的城邦会提前一段时间先协议停战，方便所有想要到的人都可以挤到奥林匹亚去参加或是观赏比赛，也让旅客在路途上不会遇到危险。而几乎所有的希腊城邦都愿意遵守这个默契，连波斯人入侵的时候也不例外。在多年前有一部电影叫做《三百壮士》。描写的就是波斯大军进攻希腊的故事。在历史上，打完这场战役后，波斯国王问了他的手下：“为什么希腊士兵这么少？他们都跑哪去了？”得到的答案是：“他们都去参加奥运了。”这个停战的传统，在1994年的冬季奥运会还有勉强再被拿出来实行过。南斯拉夫内战为了这场奥运暂时休战了一阵，但是现代也只有这次成功的案例。因为现代人打起仗来是完全没有再客气的。奥运在第一次跟第二次世界大战的时候就完全挡不住战争的步伐，被迫停办了三届。故事回到希腊，这里一直都是个山多平原少的地方，资源有限，但人口持续增长。每个城邦彼此可能距离就是几个山头，走个一天不到的路就会到，造成城邦跟城邦永远在竞争有限的资源跟土地。奥运的出现，某种程度上和缓了冲突，它提供了和平的一段时间，让本来可能爆发军事冲突的城邦能在运动场上用不太容易死人的方式竞争。很多时候，城邦之间的外交也可能会在奥运期间协商。在古希腊的政治上有相当重要的地位。作为奥运代表物的橄榄枝，在后世也变成了和平的象征。好的，终于奥运要开幕了。这时候希腊人会做什么呢？因为古代奥运举办过几百届，绵延一千年，很难说每次奥运都一定会做些什么。但是基本上，他们会先祭祀神明，献上三牲四果，好像不对，是献上一百头的公牛给神明。接着开始明天正式的比赛，赛程走完，在最后一天的闭幕仪式上，会再次祭祀神明。他们会把第一天的一排头公牛，这个时候全宰了，做成料理分给所有的选手饱餐一顿。不止在奥林匹亚，整个奥运会期间，很多希腊城邦也会举办大大小小的庆祝活动。其中规模最大的就在奥林匹亚附近。如果你嫌奥林匹亚太远，那完全可以就近参加其他地方的活动。就像跨年的时候是一个狂欢的时节，如果你去不了纽约，你可以去雪梨；去不了雪梨。那台北的烟火其实也是很棒的，毕竟旅行不是什么便宜的消遣，也不是所有人都负担得起。关于比赛本身，你可能已经习惯了现代奥运会有几百个比赛项目、上万名的参赛选手，但再次提醒，这是两千七百多年前的事情。最早最早的奥运会只有一个比赛项目，那就是两百公尺短跑，观众大老远跋山涉水，说不定还穿过海洋。来到这个城邦，就只为了看一场25秒就会结束的比赛，所以一般来说，绝大多数的观众还是来自比较近的地方。随着时间的演进，很快的运动项目会开始变多，他们新增了400公尺短跑、400公尺短跑，还有800公尺短跑。嗯，怎么好像有东西重复了？因为另一个400公尺短跑是要戴着头盔、拿着盾牌。小腿上还要绑上金属护甲来跑的，只有跑步很无聊吗？那奥运会还另外提供拳击、摔跤跟自由搏击三个项目，另外有用标枪、铁饼、摔跤、短跑跟跳远组合起来的同捆大礼包，我们叫它五项全能。还有大家最爱赌的赛马比赛，有骑一匹马的，有骑两匹马拉的马车的，有搭四匹马拉的马车的。甚至之后还有搭八匹马拉的马车的竞速比赛，有些时候还会有诗歌跟艺术比赛，但也就这些了。算一算，最多加起来也不过就10个不到的项目，加上未成年组史上最多项目的一次奥运，也只有不到20个项目。多数时间的比赛项目不会超过10个，很多时候也不会超过5个。菲尔普斯一件拿的奥运金牌，差不多就是这个数字。即使陆陆续续办了一千多年的奥运，总共产生的冠军也不过就三千五百人，所以古人再怎么厉害，也很难像现代人一样拿到这么多的第一名。关于比赛项目，可能听起来都有一点点的阳刚，这是当然的，因为最早的体育就源自于军队的训练。标枪跟铁饼本来就是投掷性武器，跑不跑得快、跳得远，能在一对一的格斗中击败对手。甚至是熟练的驾驭马匹，这些都是成为一个优秀士兵的条件。在现代奥运会里面，有一个项目叫做现代五项，就是源自于军队的战斗技巧测试。我刚刚提到那些比赛项目的名字，听起来就像是现代运动，但实际上它们跟今天我们理解的运动还是有那么一点点不一样。短跑的场地是一个三面有椭圆观众席的长方形场地。参赛选手要做的事情很单纯，就是从长方形一端的石头跑到另一端的石头，中间的距离大概是1 8 0十到0百公尺。很明显，因为古人不是用公尺当做单位，他们用的是统治者的脚步长度数值当做基准。不同的统治者脚长当然不一样，所以每年的泛希腊运动会在不同的地方举办，场地的大小也多少有一些不同。可能今年要跑180公尺，明年在隔壁城邦办。就要跑190公尺才算数。所有的跑步项目都会在同一个场地举办。怎么跑400公尺呢？猜到了吗？答案是折返跑，简单粗暴。还有一点不一样的是，跑者在预备的时候是站着，并且手要举向前方的，而不是像现在一样双手撑地。因为今天我们所熟悉的蹲踞式起跑，实际上直到1894年第一届现代奥运的时候才被发明出来。还有一点，最大的不同是，所有参赛者都要全裸，除了男性生殖器官的最前端部分之外。如果你对于接下来生殖器官的陈述会感到不舒服，请现在往后跳十秒，谢谢。因为龟头在希腊文化里面是禁止露出的，不能露出来，所以多数的运动员会把包皮拉长，用绳子绑起来，再把绳子挂在腰间。听了就觉得不怎么舒服。全裸来自于古希腊人的美学，他们觉得世界上最美的东西莫过于人体本身。希腊男人会越拥有美好的体态而感到骄傲。除了骑马跟马车比赛，还有刚刚提到要穿盔甲的跑步之外，其他项目无一例外就是一群裸男在运动场上竞技。比赛结束之后，当然需要颁奖。在现代的奥运会，我们会颁发金银铜牌。给获得前三名的选手或是队伍，但这个做法是现代才有的。在古代，只有第一名才有资格获得奖励，而奖励是一顶用橄榄枝编成的花环，可以戴在头上。没了，其他的就是荣誉了。运动员把获得这顶花环视为无上的荣耀，得到一次就足以让他的名字流传后世。这个说法是夸张吗？不夸张。因为每一个获得冠军的选手都会被记载在史书上，所以直到现在，即使其他的资料都已经找不到了，剩下的文献也残缺不全。从 2,700 年前开始，每一届古代奥运会的每一个冠军项目，算一算，大概有 3,500 人。我们依然可以清楚知道其中800人的名字跟他们所代表出赛的城邦，因为这些都被白纸黑字的记录下来，并且一路流传到了今天。这应该就是所谓的流传千古。回想一下，除了奥运，还有另外三场运动会，他们一样都会颁发花环。那他们所颁发的花环都会是主办城邦的代表植物，例如桂冠，或是说月桂冠，就是来自德尔菲颁发给第一名的奖品。再后来，很多国王跟皇帝都喜欢用自己头戴月桂冠的形象来彰显权力。非常多的罗马皇帝。甚至是拿破仑都有流传带着月桂冠的肖像画，或是雕像，或是钱币流传到现在。不过我们今天知道，的桂冠跟月桂冠应该是卖汤圆跟卖酒的。虽然说冠军不会从主办方获得任何奖金，但也不要为他们感到着急，因为当他们衣锦还乡，等待的就是所有乡亲父老的夹道欢迎。这些人为了城邦争光。不但会成为家乡的英雄，也常会获得来自城邦跟乡亲的奖金赞助。简单讲，就是国光奖金还有厂商赞助啊。他们的故事会被写成诗歌传送，会被画在花瓶跟壁画上，或是被雕刻成雕像。就像今天的奥运会，其实奖金本身也没有多少，但运动员获得荣耀才是那顶橄榄花环所代表的重点。这是多少钱都买不到的。那怎么成为运动员呢？首先，你得是一个血统纯正的希腊人，必须拥有良好的品德跟健全的身体，还要接受至少十个月的训练。这些都会在比赛之前交由裁判们进行体检，有问题的人会被拒绝参赛。怎么评判？只要你提得出证明，剩下的就是交给裁判自有新政的时候了。最后，你还得在神前宣誓，说自己所宣称的一切。都是真的，并且自己问心无愧。其他东西可以马虎，但是荣耀神明的事情是绝对不可以容许瑕疵的。有比赛就会有作弊，人类作弊的历史千百年来总是那么几套：可能买通裁判、买通对手，或是做出各种违反运动家精神的事情，例如在拳击比赛咬人、试图攻击对方的眼睛或是脆弱部位等等。这些事情一旦被发现，运动员跟他所代表的城邦都会受到严厉的惩罚，被罚一笔巨额的罚款，跟被禁赛是一定的。如果情况严重，那就会有更残酷的待遇。作弊太夸张的人，他所缴纳的罚款会被拿来雕刻一尊属于他自己的雕像。嗯，作弊还能雕雕像？没错，这尊大的铜像会被摆放在奥运会场的必经之路上，并且附上牌子。告诉你这个人的品德是多么低劣，他用了什么样的方法来作弊。从此，所有经过的人都会知道这个人是个作弊者。由于许多古代奥运选手的名字借由歌谣流传了下来，我们得以知道他们的事迹或是都市传说。出生罗德岛的里奥尼达是古代奥运会拿过最多冠军的人。他从24岁到36岁，一共参加了四届的奥运，并且拿走了那四届奥运的所有短跑冠军，一共12道金牌。不对，应该是12顶花环。克罗托纳的米罗是个摔跤大师，他连续拿下了六届的摔跤冠军，无人能敌。在挑战第七届的时候，输给了自己的同胞一个少年。有关他的雕像。画作跟都市传说都很多，包含为了救人把要塌下来的屋顶扛住，直到所有人都逃脱为止，或是没事就会扛着一头牛练练身体之类的。米罗这个名字直到现在都还是被拿来借指力量，而某个台湾翻译叫做美露的绿色包装巧克力牛奶，也是取自他的名字。除了擅长运动的一般公民跟专业的运动员之外，名人甚至城邦的统治者也都有可能出现在赛场上，有一些为了向同胞证明自己的无用，有些为了博得好名声，像是亚历山大大帝的爸爸叫做菲利，就为了证明自己所在马其顿不是野蛮人，而亲自担任驾驶参加马车比赛。但是很可惜的，他错判了形势，马车的驾驶在希腊通常是由奴隶担任，因此他的行为反而更被希腊的本地人。看成是野蛮人的象征。在希腊被罗马统治之后，奥运还是持续办了几百年，但参赛者再也不能限定只有希腊人了。这个时候，罗马人身为统治阶级，偶尔也会有人来参赛。例如，帝国初期的罗马皇帝提比略跟暴君尼禄都曾经参加过比赛，两个人都是参加马车比赛。尼禄在转弯的时候摔下了他的马车，因此没有完成比赛。但他坚持自己在摔下马车之前还是领先的，因此要求主办单位颁给自己冠军。类似的荒谬事迹在尼禄的统治期间层出不穷。但总之，让我们恭喜皇帝勇夺了第一名。说到这里，你有没有疑惑一件事情？怎么上面说的清一色都是男性？关于这点，很可惜，在古代奥运会的历史上是几乎看不到女性的。请回想一下你在高中学过的世界史，古希腊。基本上是一个以男性为主的社会。当运动场上的男性青春肉体正在激烈的碰撞之时，女性是被禁止进场观看的，所以观众席也只会有生理男性。偷溜进场看比赛的女性会被处罚，有可能会被处以极刑。但故事总有一点点的例外，那就是赛马。我们知道，赢了比赛的运动员会被授予无上的荣耀跟花环，但赛马有那么一点点不一样。因为当冠军出炉，会得到奖项的不是驯马师，而是马匹的拥有者。虽然生理女性不能进场看比赛，但确实有女性曾经以马匹拥有者的身份获得过橄榄花环的荣耀，但是情况极为罕见。那除此之外，根据为数不多的记载，在奥运会差不多的时间跟地点会举办所谓的女性奥运会，项目只有一个，就是短跑，距离比男子组稍微短了六分之一。那我们就几乎没有其他关于这项活动的资讯了。古代的奥运会，在举办了一千多年后，开始遇到了人口减少的危机。但比人口减少更严重的问题是，罗马帝国在狄奥多西的任内，把基督教奉为国教，所有其他宗教活动都开始受到打压。作为希腊诸神祭祀的奥运会，当然也不例外。最后一届有记录的古代奥运会。在西元393年举行。纵使根据考古证据，在那之后还有零星举办过几届奥运，但这项历史悠久的古代活动，看过古希腊的辉煌跟衰落，经历过波斯、马其顿还有罗马的入侵，最后终结它的却是宗教迫害，因此他就走入了历史。直到1894年，现代奥运会才在雅典复活成功。啊、uh, ，一个不小心就发现好像可以进结论跟补充了，但是今天好像没有什么特别的重点，都是些琐碎零星的片段资讯。那总之，古代奥运会跟今天的奥运会是蛮不一样的东西。那虽然我们说的是第一届奥运会从西元前776年开始，但它只是因为历史记录只能追溯到那一年，在未来如果有更多的证据出土。或许可以再把奥运的历史再往前推进。既然没有什么结论好说，那我想聊一聊个人看法好了。关于这集的主题，其实蛮早就有想法，只是一拖再拖，才会拖到现在。那在我刚开始构想这一集的时候，正好是奥运期间，当时有想过可以做一集奥运，来蹭个2020东京奥运的热度。但是很明显，事与愿违。我有想过，算了，放弃，等下次奥运再做吧。但是我连自己能不能做四集节目都不知道，四年大概又是另一个故事了。所以想想还是趁有兴趣的时候把故事都拿出来跟大家聊一聊吧。奥林匹亚这个地方，我个人是有幸拜访过的。当时开了蛮多天的车，绕了大半个希腊，还赶上了点燃奥运圣火的仪式。圣火的部分确实是古代奥运就有的传统，但他们当年其实只是在运动场旁边的丘陵上面用阳光点火。点完之后走路送下山而已。现在你会看到的奥运圣火传递，或是各种很花俏的开幕式点火仪式，那都是一九三六年之后才慢慢引进的。奥林匹亚本身倒是蛮不错的，虽然附近没有什么东西，又要开整段的山路，但是能看到保存度不差的遗迹，用朝圣的心情去看也是蛮棒的。希腊不只有雅典的卫城、圣托里尼的白墙跟屋顶，整个半岛区域其实有很多很迷人的古代遗址。如果能先做好功课的话，每一个剩下的地基都有机会挖出不少精彩的故事，配上爱琴海的蓝天跟海水，随处张望都可能会是难忘的风景。好的，以上差不多就是本期节目的所有内容了。希望今天的主题你会喜欢。如果有任何建议或是问题，欢迎随时到 Instagram 私信我或是留言。有缘的话，可能我们下周会再见吧。拜拜。